0: que la communication est claire au niveau du gouvernement, la communication scientifique. C'est compliqué de communiquer efficacement en général mais sur des sujets qui sont pointus comme ça, sur des sujets aussi pour lesquels on n'a pas tant que ça de connaissances et d'éducation globalement. Ce pas tout le monde qui a une culture scientifique très, très développée. C'est un réel défi pour le gouvernement. On va parler tout ça avec Jonathan Jarry qui est communicateur scientifique pour l'organisation pour la science et la société de l'Université McGill. Monsieur Jarry, bonjour. Bonjour. Bon, c'est pas évident la situation euh, devant laquelle on se trouve en ce moment. On est dans une pandémie. Euh, une pandémie, c'est un phénomène médical. C'est un phénomène scientifique. Donc, il faut avoir des communications euh, qui sont scientifiques. Euh, là, on a ces points de presse qui se tiennent plusieurs fois par semaine où les gouvernements euh, doivent bon, nous présenter des mesures euh, des, des mesures qui sont euh, mises de l'avant euh, en regard de décisions qui sont prises par rapport à la santé publique, donc des données scientifiques. Donc, le gouvernement se transforme forme en quelque sorte en communicateur scientifique, c'est dur, c'est dur d'expliquer tout ça, d'expliquer des données. Euh, Est-ce que en partant, on peut se donner les bases de ça serait quoi une bonne communication scientifique?
1: Oui, euh, donc euh, ben, effectivement, c'est un immense défi pour euh, pour pour, pour n'importe qui dans, dans cette position-là de, ouais. de bien communiquer les données, l'interprétation de ces données-là. Euh, et donc euh, donc donc je, je, je suis conscient de, de la difficulté de, de, de la chose. Euh, c'est sûr que règle générale. On essaie de ne pas tomber dans le paternalisme, qui hein. est quelque chose qui était quand même assez commun. Par exemple, en médecine, euh, il y a plusieurs décennies, où on, 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 simplement on dit aux gens quoi faire et on l'explique pas. On fait pas rentrer les gens dans le processus déc décisionnel. C'est un peu euh, ça
0: qu'on fait parfois là au point de presse. Voici le couvre-feu, bye-bye. <rire>
1: <rires> euh, ben voilà. Donc, euh, donc je pense que c'est important de bien expliquer, oui. d'avoir une certaine transparence, de délimiter l'incertitude qui reste parce que, surtout quand on parle de, de sciences biomédicales, euh, une étude est rarement complète. Il y a toujours des des, 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 des vides, si on veut. Euh, il y a toujours un manque de données qui reste. Donc, il y a toujours un peu d'incertitude qui reste. Je pense que c'est important de l'admettre. C'est important de donner des bonnes explications qui euh, qui n'ont pas besoin d'avoir un, un doctorat en virologie pour bien comprendre mm -hmm. mais il y a une manière de bien expliquer euh, les, 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 les données qu'on a et c'est important comme je disais, de, de vraiment démêler les données de notre interprétation des données parce qu'on peut avoir dans certaines circonstances euh, un même ensemble de données avoir deux personnes différentes qui vont les interpréter de manière différente parce Mais que ça. Ces données ne sont puis pas là c'est
0: quoi la vérité parfait. tu sais à un moment donné c'est ça aussi là
1: oui donc donc et c'est ça le problème quand on étudie le corps humain quand on étudie des populations euh, on n'a pas toujours euh, des données qui sont euh, extrêmement certaines et qui tranchent de manière définitive. Euh, des fois, on tombe un peu dans l'incertitude. On le voit avec euh, certains vaccins, les risques de thrombose. On en parle beaucoup dans les médias ces temps-ci. Ouais. Euh, c'est un phénomène qui est, qui est, encore une fois, qui est très difficile d'obtenir euh, des, des données qui vont trancher d'un côté ou de l'autre. C'est vraiment un phénomène qui est très, très nuancé. Ouais. Euh, et donc, c'est important de de montrer quelles sont les données. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ces données -là? Comment est-ce qu'on les interprète, ces données-là? Donc, ça, ça ça prend du temps. Et ça fonctionne encore plus lorsque c'est un dialogue, hein, lorsqu'on est à l'écoute des gens, de leurs craintes, de leurs questions, pour vraiment bien cerner ce que le public comprend mal.
0: Ben ok, mais quand on a par exemple hier, M. Jarry, des questions sur le masque dehors et que Dr Arruda répond à côté ou répond pas vraiment, c'est rien pour améliorer l'affaire. À ce moment donné, euh, il faut il faut les donner les réponses. Puis il y a des gens qui disent ben là, peut-être que ça serait le temps d'avoir des points de presse séparés, là, des points de presse tenus d'un côté par la santé publique puis de l'autre bord avec les politiciens parce que on aurait plus l'impression peut-être d'une certaine indépendance, d'une certaine transparence. En même temps, les scientifiques c'est pas tout, toujours les meilleurs pour expliquer leurs affaires. C'est où la, la balance dans tout ça
1: <rire> effectivement, effectivement euh, j'ai eu plusieurs cours à l'université donnés par des experts dans leur domaine. qui des fois, c'est un peu sec. vraiment pas très, très bon <rire> à expliquer le tout. Euh, et ouais. donc, donc, ça. donc juste parce qu'on est un expert dans un domaine, ça ne veut pas dire qu'on est, qu est bon à communiquer ouais. cette information-là et à éduquer les gens. Euh, c'est vraiment un, un ensemble de, de, de compétences qui est, euh, qui est séparé des de, de, de connaissances scientifiques elles-mêmes. Donc, donc, effectivement, ça, ça, ça prend des, 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 des personnes qui sont capable de bien communiquer les données qu'on a, leur, leur interprétation, l'incertitude, tout ça, d'une manière qui est accessible à un public qui n'a pas une éducation poussée dans ce domaine-là.
0: – Bien, OK. Mais après ça, le public, parlons-en. Tu as juste à parler du masque deux secondes dans l'espace public. Euh, tu te fais ramasser. Les gens interprètent tes propos. tout croche, euh, récupère ça. Euh, Puis, tu sais, je veux qu'on vienne à la notion de contradiction parce que souvent, quand tu te prononces sur ce sujet-là, que, que tu sois un scientifique, un politicien, un journaliste, un chroniqueur, on te met euh, en, euh, en plein visage tes supposées contradictions. Euh, le fait que la science se remette aussi en question constamment, là, ça, c'est le modèle scientifique. C'est bien comme ça. On a l'impression que ça se contredit les mesures mais c'est parce que on nous l'explique là au fur et à mesure des points de presse peut-être qu'on l'oublie euh, on prend des décisions avec les infos qu'on a au moment où on prend ces décisions là puis ces infos là ben ils se modifient avec le temps avec les connaissances qu'on acquiert euh, là on est en temps de crise on fait de la communication scientifique comment on fait pour qu'aux yeux du public ça n'ait pas l'air d'être des incohérences puis des contradictions
1: effectivement euh <rire> c'est pas facile. Et surtout, en, en fait, que. Mais ça se peut-tu?
0: C'est possible? Moi, je suis rendu que je oui. pense que c'est impossible.
1: <rire> non, non, non. Je, je, je le vois. Je travaille beaucoup du côté anglophone. Donc je, je le vois du côté euh, anglophone. Certains, certains, certains communicateurs scientifiques sont, qui sont très bons là-dedans. Hum. Euh, mais, ça, mais ça prend du temps pour bien expliquer ça. C'est pas quelque chose qu'on peut faire en dents de 30 secondes. Et, et malheureusement, si on regarde, par exemple, sur les réseaux sociaux, euh, on nous demande de répondre rapidement. Ouais. On regarde juste les entêtes, tout ça. Donc, on a une pression dans notre écosystème d'information pour avoir des, des, des trucs très très courts qui ouais. font réagir les gens. Et en plus de ça, on, on rajoute une autre variable qui est la mise d'information, euh, surtout quand on parle au niveau du masque, on parle au niveau des vaccins il y a des gens euh, qui véhiculent beaucoup de mésinformations à ce, ce sujet-là. Donc, quand on n'obtient on pas des réponses qui sont claires, bien expliquées de la part des, de la santé publique, par exemple, ou des politiciens, mmh. c'est facile de se retourner vers euh, des gens qui nous offrent une certitude, euh, qui nous disent que non, les vaccins sont dangereux, qui nous disent que le masque nous empêche de respirer, même si ce n'est pas vrai, parce que ça, ça fait du bien, ça nous amène une certaine certitude.
0: Oui, puis en même temps, bien du monde pense que la solution, ça serait de nous présenter des données scientifiques, des notions... Mais je me dis, dans quelle mesure justement euh, les gens ont les aptitudes de bien les comprendre, ces rapports-là, ces études-là, moi je m'inclus là-dedans. Là, si je lis, euh, si je lis pardon, un rapport scientifique, je suis à peu près certaine que je comprendrai pas toutes les tenues aboutissant de cette affaire-là. C'est dur de déchiffrer tout ça, puis en même temps, de nous le cacher, c'est pas mieux. Donc, comment, je reviens à ma question, qu'est-ce qu'il devrait faire le gouvernement? Comment il devrait communiquer leur, leur info? cest tu, euh, je sais pas moi, des pamphlets qui résument ce qu'ils savent, euh, qu'est-ce qu'ils devrait faire?
1: Je pense que ce serait important de dire, ben, voici, euh, on, on, on a basé notre décision sur euh, ces études-là, oui. euh, de faire un résumé des, des études, de ce qu'on a appris de ces études-là, des, euh, des, des peut-être des, des problèmes ou des lacunes de ces études-là et qu'est-ce qu'on a fait pour combler cette incertitude-là qui reste et ce qui nous a amené à prendre la décision qu'on a prise le principe de précaution maintenant c'est de ça que vous me parlez oui effectivement effectivement je pense qu'on voit avec le masque porté à l'extérieur c'est vraiment l'application de principe de précaution vis-à-vis du fait que maintenant bon les gens veulent sortir dehors à cause de la température en plus de ça, on a des variants du virus qui se transmettent beaucoup plus facilement que le virus qu'on qu a connu il y a un an de ça. Euh, on ne sait pas encore exactement pourquoi, il y a plusieurs hypothèses, mais on le voit dans les données. Et donc, euh, ça nous amène à un principe de précaution de dire, ben, si on veut euh, si on veut vraiment que le, cette, cette, cette troisième vague-là, mm. euh, on, on s'en défasse assez facilement, ben, ça prendrait euh, le, le port du masque à l'extérieur lorsqu'on est en, en contact avec des gens de près. Donc, d'expliquer ça, je pense que ça va, ça va amener les gens à, à au moins à visualiser le processus décisionnel, voir pourquoi qu'on arrive à ces décisions-là mmh. et je pense que ça amène beaucoup de, de, de rassurance chez les gens.
0: Bon, quand on pose des questions euh, puis qu'on demande des explications là, sur la science, euh, premier ministre Legault se tourne, et c'est normal, là, vers euh, Dr. Arruda. Euh, vous, Monsieur Jarry, vous êtes un communicateur scientifique. Trouvez-vous que Dr. Arruda est un bon communicateur scientifique? Trouvez-vous que ça marche, qu'il communique bien?
1: En partie, je veux, encore une fois, je veux, je veux vraiment dire qu'à quel point c'est difficile de, 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 de se prononcer comme ça euh, sur la place publique euh, sur une base euh, sur une base régulière. Il y a mm -hmm. toujours place à l'amélioration, euh, ça c'est sûr, mais euh, règle générale, c'est quand même pas si pire.
0: Donc c'est un oui ou un non?
1: <rire> c'est un euh, Un oui. <rire> il, il, il y a place à l'amélioration. J'ai vu pire. Okay. Euh, c'est pas c'est pas facile euh, mais, euh, mais voilà
0: devrait peut-être euh, vous engager pour le conseiller. Jonathan, jean merci, <rire> qui est communicateur scientifique pour l'organisation pour la science et la société de l'Université McGill.